0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos em uma série, Michael. Eu quero saber se você está pronto para essa ministração de hoje. Porque você hoje vai ficar tão empolgado que, se possível, é que você eu acho que você não tem essa habilidade, mas quem sabe você recebe do nada, você vai querer tocar com os pés o teclado. De tão empolgado que você vai ficar. Vamos lá. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Propósito e vida, e realmente o que eu percebo nesse momento, que nós estamos vivendo como pessoas, como humanidade, e aí eu não estou falando só como igreja, eu estou falando como ser humano, né, que essas pessoas que estão vivendo nesse momento, que não sabem o seu propósito, elas não sabem o motivo pelo qual elas existem, elas estão perdidas, elas estão com medo, apavoradas acerca do futuro... A insegurança nunca foi tão evidente nos olhos das pessoas, independente de raça, de nação ou de língua... Quando elas conversam umas com as outras ou postam uma coisa na internet... As suas palavras e os seus posts revelam um medo que toma conta do seu interior... Lembre-se, o que domina o seu interior é o que vai governar os seus próximos passos... E com ele também, os seus resultados. Quando o medo te governa, ele domina as suas palavras e as suas ações. Então não reclame dos seus resultados, hoje, sem que você trate profundamente com aquilo que está dentro de você. Mudando o que está dentro, você muda o que está fora. Vou repetir, quando você muda o que está dentro de você, você muda o que você está colhendo como resultado. Então não existe maior segurança e confiança na vida de quem realmente sabe qual é o propósito para a sua vida. Quando você sabe o seu futuro, os seus próximos passos já foram escritos e o seu futuro é brilhante e espetacular, nenhuma circunstância pode mudar ou alterar o seu destino... quando você está na rota do seu propósito, quando é que eu tenho medo? Quando é que eu tenho medo? Quando eu não sei o meu futuro... Quando é que eu me sinto inseguro com as minhas finanças, com o meu trabalho? Quando eu não sei o meu resultado final? Quando eu não tenho certeza que Deus está no controle da história de toda a humanidade, inclusive da minha vida? Por isso que eu tenho medo. Agora, nessas últimas semanas que nós temos passado, eu tenho abordado a importância de sabermos por que nós estamos aqui na Terra e descobrirmos o sentido da vida e de tudo o que nós passamos aqui, de tudo, e hoje especificamente eu quero falar sobre o cuidado e a proteção de Deus durante o processo das nossas vidas, quando nós alcançamos o propósito até realizarmos e cumprirmos com o nosso destino, e por isso o título da mensagem de hoje é as três fases do propósito, vou repetir, as três fases do propósito Cada pessoa que começa a viver o propósito Quando você começa a viver o propósito de Deus Você irá passar por essas três fases E preste bem atenção que eu vou falar aqui hoje Porque, porque muitas pessoas às vezes acham que viver o propósito de Deus É viver um, coisas que ela fantasia na mente dela Mas eu quero deixar claro para você quais são as três fases que você vai passar por ela Então olhando para a sua vida hoje A luz dessa palavra que você vai ouvir você descobrirá se você está no processo do propósito, ou se você ainda não descobriu o seu propósito. Mas antes eu quero ler um texto com vocês, que é muito conhecido porém, por todos talvez que estão online nesse momento. Porém eu acredito que a partir de hoje esse texto vai ter um significado para você muito mais profundo. Vamos lá em Salmo... Salmo de número 23 quem aqui conhece o Salmo de número 23, comente aqui embaixo nos comentários, muito bom, algumas pessoas até deixam a Bíblia aberta, não é verdade? Infelizmente empoeirando na empresa, na casa, no Salmo 23 né, então limpe a poeira e comece a ler a palavra, amém? Vamos lá, diz assim o texto, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta... Em verdes pastagens Ele me faz repousar, e Ele me conduz às águas tranquilas. Ele restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei o quê? Perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com um óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Agora preste atenção. O que me chama a atenção nesse Salmo, quando eu estava essa semana orando... Pedindo para Deus uma palavra, ele me disse, você vai falar sobre o meu cuidado durante o processo do propósito. Eu falei, muito bem Espírito Santo, e qual é o texto que o Senhor quer que eu estude e me aprofunde? Ele falou assim, Salmo 23. E eu falei, mas, Salmo 23? O que, que Salmo 23 tem a ver com o propósito? E talvez essa tenha sido a sua pergunta também. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que, ele foi escrito por uma pessoa que nasceu descobriu e viveu todo o seu propósito, e só depois de ele ter cumprido com a sua missão de vida, então ele morreu, e nós estamos falando aqui do rei Davi, salmista Davi, olha o que diz esse texto, que o Espírito Santo me levou nesse texto, Atos 13 e 36, tendo pois Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, ele aconteceu o que? Ele adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Escute o que eu irei falar aqui agora. O seu corpo só pode se decompor depois que você cumprir o seu propósito. Então você não precisa ter medo de morrer. Deixa eu te falar algo forte. Eu quero que você crave isso no seu coração. Plante e crave no seu coração para sempre. Se você está vivendo a vontade de Deus hoje para a sua vida, cumprindo com o seu propósito, nada poderá parar ou interromper a sua vida nessa terra, nada. Nesse texto nós estamos falando de alguém que sabe viver intensamente os altos e baixos da vida. Ele sabia o que era fazer parte de uma vida rural cuidando de ovelhas. Ele também sabia o que era ter uma vida digna de uma realeza, porque ele um dia se tornou rei. Ele sabia o que era ser perseguido, porque ele foi perseguido por várias pessoas. Foi perseguido pelos seus irmãos, foi perseguido pelo rei, o que veio antes dele. Mas também ele sabia o que era ganhar batalhas com o seu exército. Ele sabia o que era ser desacreditado, mas também sabia o que era ser honrado. Mas em tudo isso ele sabia que só era possível porque ele não estava só no processo do cumprimento do seu propósito, por isso que em Salmo 23 ele vai dizer, pois tu estás comigo, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, sabe, ele sabia que aquele que o chamou estava com ele, quando você aceita viver o propósito de Deus para a sua vida, você não entra nessa jornada sozinho. Quando você aceita o propósito e o chamado à missão, Deus abraça você e fala assim, você não está sozinho. Olhando para a vida dele no Salmo 23, ele faz refletir essa convicção que ele tinha dentro do peito e muito me emocionou, preparando essa palavra por diversas vezes nessa semana, chorei escrevendo ela, porque falou muito ao meu coração, porque nesse salmo ele faz externar as suas palavras, a sua convicção, e eu quero mostrar a você as três fases que você irá experimentar no processo, até cumprir com o seu propósito, e aquilo que eu chamei para os meninos essa semana, são os três P's, escreve aqui nos comentários, três P's, Provisão, proteção e poder A primeira fase que você vai experimentar no seu propósito é a fase da provisão O Senhor diz, aqui no Salmo 23, 1 a 3, Ele diz assim O Senhor é o meu pastor, me ajuda aí De nada, terei falta em verdes pastagens e Ele me faz repousar O que é repousar? overflow, descansar, Ele não é, Ele não me faz ficar cansado, me desgastando, não, 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 Ele faz você repousar sobre verdes pastagens, e me conduz a águas tranquilas e não agitadas, Ele está falando aqui da sua alma, a sua alma nunca anda agitada, eu não tenho que andar preocupado, eu não preciso andar ansioso… A minha alma não anda agitada Porque Ele quando eu estou cansado oh, oh, Ele restaura-me o vigor Por isso eu sou forte e saudável E depois Ele me guia nas veredas da justiça Por amor do nome dEle, não é por amor do meu nome Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Ele fez e quem Ele é Como eu já disse em algumas mensagens anteriores Acreditar que Deus irá te chamar para cumprir com uma missão... Colocar uma missão dentro de você, um propósito dentro de você... E não providenciar tudo o que você vai precisar para cumprir com esse propósito... É o mesmo que acreditar que uma empresa um empresário vai contratar uma secretária... E não providenciar os recursos básicos para que ela cumpra com o seu papel... É como a semente da sequoia que falamos a semana passada... Aquela semente já tem todos os recursos necessários dentro dela para ela se tornar quem ela vai se tornar, não importa o tamanho que é o seu início, o tamanho da semente, nem o tempo que leva para crescer, mas ela vai crescer, e o final dela é ser uma sequoia firme, forte e estrondosa, dentro dessa fase da provisão, escute, estou super empolgado, quero pular logo aqui, dentro dessa fase da provisão, a primeira coisa quando se fala de provisão, está tudo que Deus já preparou para você na sua história, escreve aí embaixo, Deus já providenciou tudo para a minha história, eu quero que você escreva e interaja, porque isso vai gravar isso mais no seu coração, porém que quando nós falamos sobre provisão, o que vem de imediato a nossa mente é algo relacionado sempre à comida e ao sustento diário, porém provisão ela é muito mais rica do que isso, Provisão inclui todos os recursos e treinamentos para te preparar para viver uma história espetacular. Quando Deus fala, eu, Ele é o meu pastor e nada eu terei falta. Eu não terei falta de alimento. Eu não terei falta de recursos. Eu não terei falta de capacidade. Eu não terei falta de circunstâncias que vão me preparar para viver o que eu vou viver. Eu não terei falta de nada. Agora olha só, nessa história está todos os caminhos que você vai precisar percorrer E nesses caminhos vão ter altos e baixos que irá fortalecer você Desafios emocionais que você precisará enfrentar para aprender a lidar e amadurecer Deus não vai te isentar de momentos de tensão e nem de desafios que vai te fazer crescer Se vai te fazer crescer, Ele vai deixar você encarar, não tem o que você fazer e se você reprovar naquele teste, você pode ter certeza que você vai voltar lá. Deus não nos isenta daquilo que vai crescer como um pai e o um filho. Eu sei que aquilo vai fazer meu filho crescer. Ah, filho, você vai passar por aquilo porque você precisa aprender a lidar com isso. É assim ou não é? Sabe, nós precisamos ter essa ideia. Nessa história estão todos os caminhos. Nesse processo você já tem todos os talentos que você vai precisar desenvolver. Capacidades extraordinárias que vai precisar em determinados momentos Que vão chegar momentos e você vai deixar apenas fluir de dentro de você Agora é importante, geralmente esses momentos são momentos de pressão e dor E esses momentos de pressão e dor muitas vezes extraem o melhor de nós ou o pior de nós Depende de como reagimos às circunstâncias você já tem ideias que Deus vai dar para você, que irão surgir nos momentos mais inusitados da sua vida, correndo, tomando um banho, lavando louça, trabalhando, dirigindo, de repente vai nascer uma ideia dentro da sua mente, você vai falar assim, puxa vida, eu em sã consciência, eu não teria uma ideia dessa, essa ideia veio de fora, Deus mandando uma ideia criativa para você, quando vem essas ideias, anote e execute você já tem essas ideias, e também tudo isso, para tudo isso, Deus inclui todos os recursos financeiros para você cumprir com cada uma dessas fases, se você não tem todos os recursos que você precisa hoje, escute isso, muito provavelmente você não está vivendo e fazendo aquilo que Deus te criou para fazer… Por isso, Davi vai dizer algo, talvez você está dizendo, ah, pastor eu perdi meu emprego, pastor eu estou com dificuldade financeira, então quer dizer que eu não estou cumprindo, calma, já já eu vou te responder, eu tenho duas respostas para isso, quando a falta do dinheiro chega na sua vida, tem duas coisas que você precisa ouvir, já já eu vou falar, o primeiro é, você não está cumprindo com o propósito de Deus para a sua vida Por isso que Davi vai dizer algo célebre Que todo mundo conhece esse texto Mas nunca ninguém entendeu porque ele disse isso Olha o que ele disse, Salmo 37, versículo 25, 26 Leia comigo Eu já fui jovem E agora eu sou velho Mas nunca ouvi o justo Desamparado Nem os seus filhos mendigando o pão Ele é sempre generoso Diga, escreva aí embaixo, eu sou generoso. Escreve, escreve, escreve. Eu sou generoso, toma posse dessa promessa. Eu sou generoso, ele empresta com bondade e os seus filhos são abençoados. Por que, que ele diz isso? Porque quem anda no propósito de Deus, ele é justo. Por que, que ele é justo, pastor? Porque Salmo 23 diz: ele me faz caminhar nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Uau! Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que eu preciso fazer então para receber todos esses recursos? Tudo que você precisa encontrar é o motivo pelo qual você nasceu. Por que você está aqui e executar esse propósito passo a passo? É como uma mega construção. Você nunca começa uma mega construção com todos os recursos em conta. Não. Conforme você vai executando passo a passo o projeto em ação. Os recursos vão se alinhando e chegando em suas mãos. Sabe, eu já disse isso aqui outra vez e quero repetir. Que quando você está em um caminho. Que não foi Deus que criou para você. Tudo o que Ele havia preparado para a sua existência. Toda a abundância, todos os recursos. Você não está nesse caminho. Vou te dar um exemplo. Deus cria um caminho para mim, o caminho da vida do Claudinei, o propósito dele é ir na, nessa direção. Então, como eu sei que ele vai passar por aqui, eu vou deixar aqui algo para ele. Vou deixar mais alguma coisa aqui para ele. Ah, depois ele vai passar por um momento difícil aqui, eu vou deixar isso aqui para consolá-lo. Depois eu vou colocar outra coisa aqui, vou colocar outro recurso aqui e aqui. Acompanha comigo. Eu tenho a minha escolha, eu escolho fazer o meu caminho. Aquilo que Deus projetou para mim Eu não vou encontrar no caminho que eu estou trilhando Quem está me entendendo? Agora escute Você nunca encontrará abundância reservada para você Para viver uma vida espetacular Não nesse caminho Somente quando você começa a recalcular a sua rota O seu caminho começa a se alinhar com o caminho de Deus Deus Aí você começa a encontrar as surpresas escondidas no caminho para você... Uau! Uau! Olha só isso aqui... Escuta... Quem aqui já brincou de caça ao tesouro? Já? Quando o pai faz um caça-tesouro para o filho... Um dia coloca, esconde chocolate pela casa... Quando você não acha o chocolate Quando você não acha a surpresa Significa que você está Frio Mas quando você vai se aproximando De onde está, está quente Está frio Está quente Está frio Está quente Era bom que você fosse frio Porque eu ia te convencer a voltar a ser quente Mas se você é morno Eu não sei o que eu faço com você Vomitar-te aí da minha boca Você está frio você está quente, você está frio, você está quente, então escute, quando você anda no caminho, está quente, você está perto da surpresa, você descobre uma surpresa, quando você descobre um recurso, uma ideia, algo, uma proteção, uma defesa, algo que Deus, é uma surpresa para você, significa o quê? Que você está no caminho certo, e que aquela surpresa te leva para a próxima surpresa, agora escute o que eu irei falar para você, ou seja, a provisão é a maior prova de que você está no caminho certo, Isaías capítulo 45 versículo 3, leia comigo, olha isso, eu lhe darei tesouros escondidos, uh! olha o pai brincando de esconde, esconde com a gente riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que o chama pelo nome é como se Deus estivesse aqui dizendo, vem, fulano Mateus vem comigo, Mateus vem comigo, Maico vem comigo Vinícius, vem comigo, Geraldo vem comigo Pedro vem comigo, Pamela vem comigo uou, quem está me entendendo? Quer ver outro detalhe? Elias, lembra do profeta Elias? Gente, eu estou muito empolgado hoje. Elias, profeta Elias estavam procurando matar o profeta, matando todos os profetas, falaram: vamos matar Elias também. Elias corre, se foge e se esconde numa caverna. Deus mandou ele para a caverna? Lá, se Deus não mandou ele para a caverna, tinha recursos na caverna. Você nunca vai encontrar os recursos de Deus onde Deus não mandou você estar mas olha como Deus é bom, sabe o que Deus fez? foi lá na caverna, Elias o que, que você está fazendo aqui Elias? Elias não te chamei para isso Elias? não, mas é que Senhor então vai todo mundo morrer só sobrou, não, não Elias calma, não dá um de vítima não você está achando que só sobrou você eu tenho mais outros profetas que estão escondidos, Re relaxa segue o teu caminho, vai aqui que eu tenho provisão para você, quando Elias sai da caverna Deus providencia pão e carne para ele no deserto E água para ele no deserto Quando ele segue o caminho dele Seguindo o que Deus mandou Ele encontra uma viúva no caminho que sustenta ele E vive o um milagre Quando você segue o caminho de Deus E obedece a provisão no caminho Escuta o que eu vou te falar Duas coisas acontecem com Elias. Primeiro, ele é suprido as necessidades dele por um corvo. De forma sobrenatural. E depois ele usa uma viúva que não tinha quase nada. Para viver o tudo e compartilhar com ele. Deixa eu te falar. Às vezes você fica esperando que um rico te dê o sustento. Na verdade, Deus pode suprir as suas necessidades de uma forma sobrenatural. Só apenas confie que é Ele. Quem está comigo aqui? Agora escute. Vamos, deixa eu continuar. Deixa eu explicar para você os dois motivos da falta... Da escassez, do, da abundância dos recursos Talvez alguns estão falando, puxa vida pastor Eu fui demitido, perdi um dinheiro Está faltando algo em casa Ah é por isso pastor, que então eu devo estar tá Fora do meu propósito, calma Primeiro motivo, falta de propósito Você está no caminho errado É falta, é escassez Segundo motivo Quando acaba um ciclo na sua vida Deus encerra um ciclo Deus está encerrando um ciclo para começar uma nova temporada Ele vai cortar O seu sustento naquele lugar você vai entender com isso Quando Deus Ele quer mudar a direção da sua vida Que termina um ciclo na sua vida Uma temporada Ele interrompe os recursos de uma vez Às vezes Vem de uma forma como uma demissão Um desligamento Quebra de clientes Mudança no mercado financeiro É como se Deus nos fizesse prestar atenção Que o caminho mudou Vamos imaginar aqui Imagina que eu estou seguindo esse caminho, está tendo toda a abundância aqui, todo o suprimento que eu preciso De repente, acaba Isso significa que eu estou no caminho errado? Não Se eu estou no caminho certo até aqui, de repente interrompe Significa que Deus está pegando com as duas mãos no seu rosto e dizendo assim Tire o foco dessa direção, está para cá e aí você vira a sua direção, e os recursos continuam. Quando se interrompe os recursos na sua vida, você deve perguntar, a Deus, para onde o Senhor está indo? Qual é o próximo passo? Tem alguém comigo aqui me entendendo? Ou seja, você está em uma direção e de repente interrompe os recursos e ficamos ali, aí o que acontece? Tem algumas pessoas que interrompeu os recursos, o que ele faz? Mas eu queria olha eu fui demitido, olha o cliente que não compra mais de mim, olha o mercado financeiro mudou, e aí ele fica insistindo nesse caminho, insistindo nesse caminho, insistindo nesse caminho, quanto mais você insiste naquele caminho, você vai ter mais escassez, mas quando você para e ouve Deus, Deus só vai falar assim, filho, mudou a direção, esse ciclo encerrou, é uma nova temporada, segue para cá, deixa eu te contar um pouquinho da minha história, eu era pastor em um outro ministério, e de repente eu fui demitido, desligado, meus recursos acabaram. E eu passei os próximos seis meses lutando para ir embora da cidade, do país. E quanto mais eu tentava ir para fora, mais recursos, menos recursos vinham para as minhas mãos. Sabe, quando nós decidimos começar a igreja em Marília... Que Deus nos deu a direção, filho, é aqui, vai começar aqui. Mesmo que a nossa igreja na época não tinha os recursos nem para sustentar o prédio, quanto mais me ajudar com o meu sustento. Escuta o que aconteceu. Os recursos e os tesouros de Deus começaram a se movimentar em chegar em minhas mãos sem que ninguém soubesse. Pessoas ligaram para mim, pessoas chegaram até mim. Batiam palma na minha casa, apertavam a campainha, perdão. E me chamavam e falavam, olha... Eu estava, membro de outra igreja, simplesmente Deus mandou trazer esse recurso para você, me entregava. Compras, dinheiro e assim por diante. O que eu estou falando para você é que Deus pode sustentar você, quando você cumpre aquilo que Deus te amou para fazer. Detalhe importante, lembre-se que quando você, quando se trata de finanças, provisão vinda do céu, se trata de ser confiável com os recursos que Deus mesmo enviará, de todas as formas as suas mãos. Os recursos só virão se você se manter fiel passo a passo a Deus Ao propósito que Ele te deu E porque Ele está te dando aquele recurso Se você for fiel, eu posso te garantir que o seu futuro será espetacular Deus Ele vai usar diversos meios Todos os recursos vão chegar até você Talvez Ele vá usar clientes, vendas, ofertas devolução, ei, ó, oh, eu precisava devolu, devol, devolver aquele dinheiro, porque aquele dinheiro lá já foi quitado, aquela conta você não entende nada, devolução, herança, prêmios, bônus, trabalho, promoções, mas tudo isso não passam de canais que Deus criará em seu caminho, para fazer chegar a você todas as riquezas que Ele tem para você, José, José só se tornou administrador dos recursos de uma nação inteira, quando Deus viu que ele era fiel a Deus, ele separava toda a primeira parte a Deus o que era de Deus, e depois ele economizava as outras partes, olha o que Davi diz, Salmo 37, versículo 16 ao 21, melhor é o pouco do justo... Do que a riqueza dos muitos dos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado. O que é braço forte aqui que ele está falando? Aquilo que sustenta o, o ímpio. Aquilo que ele, é, é, é a batalha dele, ele se garante com o braço forte dele. O braço forte do ímpio será quebrado. Mas o Senhor sustém o justo. Essa palavra no hebraico quer dizer o seguinte. A mão de Deus sustenta o justo. Quem é que vai quebrar o braço do Senhor? Porque você não se sustenta com o seu próprio braço. Sabe? E aí ele continua, olha lá. O Senhor cuida da vida dos íntegros. E a herança deles permanecerá só enquanto o país está indo bem. Só quando a economia está indo bem. Quando para sempre permanecerá. Agora escute isso, eu quero que vocês tenham comigo. Estão prontos? Vamos lá, um, dois, três. Em tempos de adversidades, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão de fartura. Meu Deus, isso é forte demais. Mas os ímpios perecerão os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade, porque eles são generosos, meu Deus cara, isso é forte demais, não é sobre os recursos, não é sobre os seus recursos, é tudo sobre o seu coração alguém que começa a alinhar o seu coração com o coração de Deus, a primeira coisa que ele entende é que Deus é o seu provedor, ele entrega a Deus o que é de Deus primeiro, e ainda ele é generoso com o próximo, porque em tempo de adversidade e escassez, ele desfrutará de plena abundância, e o futuro dele pode ser espetacular, vai ser espetacular, agora escute, todos os talentos... Criatividades, ideias brilhantes e amizades necessárias que te impulsionarão um futuro espetacular serão apresentadas a você nessa fase. Olha o que diz esse texto, Provérbios 18, 16: O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Percebeu que esse texto está dizendo que o presente, o termo aqui no hebraico é metan, que significa. Aquilo que foi estabelecido em você, aquilo que foi confiado a você, aquilo que foi dado como uma dádiva no seu interior, consagrado para que você faça algo, ou seja, aquilo que é o seu dom para o seu propósito. Quando você executa o seu propósito, faz aquilo pelo qual você nasceu para fazer, o seu propósito, alarga-lhe o caminho, abre caminhos, até na presença de pessoas importantes. Aqui pode ser pessoas com status na sociedade Aqui também no contexto está dizendo a presença Vai te levar a presença de reis Da realeza Mas também pode ser pessoas, peças, chaves Que irão te impulsionar para o seu destino O que é isso pastor? Tem amizades que ela entra na sua vida e sai Tem amigos que vão entrar na sua vida Fazer o que ele veio para fazer Para te levar para o próximo nível E depois vai sair Outros vão entrar, vão te levar para o próximo nível e vão continuar com você. Você precisa entender isso. Deus envia pessoas que vão te levar para o seu destino. Viver o seu propósito abre o caminho para o seu destino. A segunda fase do seu propósito é a fase da proteção. Então a primeira provisão, a segunda proteção. O Salmo 23,4 diz... Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte... Não temerei mal algum, pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando você está vivendo aquilo para o qual você nasceu. O seu destino brilhante e espetacular o aguarda. Mas na história, no processo, você terá noites escuras. Você vai ter perseguições. Vocês terão batalhas a serem travadas e está tudo bem. Por quê? Porque são essas batalhas que irão te amadurecer Te fazer aprender a lidar com pessoas difíceis Davi, ele passou várias noites na sua vida Perseguições, trigas, traições pelos seus próprios familiares Mas isso não o parou Salmo 37, versículo 12 ao 15 diz Os ímpios tramam contra os justos E rosnam contra eles Você já se sentiu como se alguém olhasse para você rosnando? O Senhor porém, que está com você, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para abater o necessitado, o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas próprias espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. O que é que está dizendo? Que aquilo que eles tramam para fazer contra você, para te destruir, vai destruir eles... Ser perseguido fará você aprender a ter um coração valente e resiliente Você nunca vai encontrar um herói sem que ele carregue as marcas no seu, na sua alma De perseguições, de noites escuras Marcas de guerra em seu corpo Essas cicatrizes da alma serão como medalhas na sua história E o que mais me chama a atenção na história de Davi Hoje eu estava conversando com o Buri e ele estava me falando, ele me mandou uma mensagem dizendo assim Pastor, sabe o que mais me impressiona em você? Que você sempre está sorrindo E isso muda a vida de alguém Deixa eu te falar algo O fato de eu rir sempre Não significa que eu não tenha noites escuras Significa que eu decidi passar pelo escuro sorrindo Tudo depende de como eu reajo diante das circunstâncias Porque as, a escuridão não define quem eu sou e como eu vou agir Eu escolho como eu vou agir O que mais me chama a atenção na história de Davi é que cumprir... Agora escuta isso aqui gente, isso aqui é demais Michael, toca para mim aquela música É... Como Estou, Tu Me Amas? Sabe o que me chamou a atenção vindo nessa palavra? Porque cumprir com o um propósito para Davi Não significa ser perfeito e nunca errar Nós sabemos que Davi errou e muitas vezes nós achamos que Para cumprir o propósito de Deus Nós nunca podemos errar Nós vamos ter que ser perfeitos Davi falhou no processo Mas nem por isso ele deixou de cumprir o seu propósito O que eu aprendi estudando a vida de Davi Foi que falhar no caminho Podem acontecer duas coisas Quando você falha no caminho Pode te fazer perder o seu destino para sempre ou pode fazer você recalcular a sua rota e encontrar o seu destino novamente. Tudo vai depender de como você reagir quando você falhar no caminho. Talvez você está me assistindo, me ouvindo. E a sua vida está um caos. Você estava em busca de uma resposta e caiu nesse link. Deixa eu te falar algo. O fato de você ter falhado, alguém falhado com você, não determina o final da sua história. Você sempre vai ver um coração ensinável em Davi. Disposto a mudar a sua conduta e comportamento. Quem não está disposto a corrigir o seu comportamento destrutivo. Não está pronto para viver o seu destino. Pessoas que não estão dispostas a mudar. Estão sempre dispostas a culpar os outros e as circunstâncias. Vou repetir. Pessoas que não estão dispostas a mudar, elas estão dispostas a culpar os outros e as circunstâncias. Sempre é o outro, sempre é as circunstâncias que é culpada. Você diz, meu cônjuge é assim, por isso eu faço isso, fulano é sempre assim, age assim. Porém pessoas assim não vivem, apenas perambulam pela história e pela existência. Ficam perdidas em suas emoções que as aprisionam longe e distante do seu destino escute que eu irei falar que agora, tropeçar no caminho faz parte da jornada, do processo, mas desistir no processo não faz parte do seu destino, Salmo 37, versículo 23 e 24 diz, O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, ainda que ele tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão, Por que, que Ele vai tomar pela mão? Porque Ele vai estar do seu lado, <risos> Aí você vai falar, não, mas é quando a conduta dele o agrada Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é a conduta que agrada a Deus? Não é o fato de você não cair que agrada a Deus Não é o fato de você ser perfeito porque você não é Porque a Bíblia diz, o justo cairá A conduta que agrada a Deus É um coração ensinável, disposto a aprender com seus próprios erros E não continuar errando Provérbios 24, 16 Olha o que diz aí Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia Pois ainda que o justo Caia sete vezes Ele tornará a erguer-se Mas os ímpios serão arrasados pela calamidade Porque eles permanecem caídos Davi Quando ele foi corrigido pelo profeta Quando ele errou Quando ele adulterou Quando ele matou O profeta corrigiu ele Sabe o que Ele fez? Ele se arrependeu e corrigiu a sua conduta. Salmo 23, versículo 4 diz, Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Agora escute, como é que a vara e o cajado do Senhor me consolam e me protegem? Eu perguntei isso para Deus. Porque vara é para corrigir Cajado é aquele gancho do, do Tem aquela volta do, do bom pastor Que é para quando a ovelha cai num buraco Machucada, ele possa trazer ela para perto dele, ou quando ela tá fugindo Traz para perto dele, mas sabe para que que serve também? Quando a ovelha Ela fica muito fujona Começa a desviar demais do propósito Do caminho, sair de perto das ovelhas O pastor pega a ovelha, leva ela bonitinha Faz carinho nela, coloca ela numa pedra Coloca a patinha dela em cima uma pedra Pega aquele cajado e faz assim, pá! quebra a patinha dela, aí sabe o que ele faz, enrola, passa remedinho, coloca ela no ombro, e carrega ela no ombro, machucadinha, dá comida para ela, até ela sarar. quando ela sara, ela tá tão acostumada a ficar perto do pastor, que ela não sai mais perto dele, Tá me entendendo? Eu falei, Deus, como é que a tua vara e o teu cajado me protegem e me consola? E ele me disse, porque todas as vezes que eu te corrigir, é porque eu estou te protegendo de um abismo pior, você vai ser consolado quando eu te corrigir Porque você entenderá que Deus está me livrando de um buraco pior Que talvez eu não conseguiria me erguer de lá Terceira fase para finalizar Poder Provérbios 23, versículos 5 e 6 Perdão, provérbios não, Salmo continua dizendo, Salmo 23, versículos 5 e 6 diz Preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver A terceira fase é a fase onde o seu coração e o meu precisam estar tratados porque você precisa lidar com o sucesso. A fase do poder é a fase onde você começa a experimentar, a ser reconhecido. A ser honrado naquilo que você faz. É quando a atenção das pessoas e os olhos das pessoas estão sobre você. Agora escute o que eu irei falar. Não pode jamais permitir isso. Que o orgulho, a soberba penetre o seu coração. Pois permitir isso seria o mesmo que permitir algo destrutivo Se instalar no seu coração, no seu interior E isso seria a sua ruína Provérbios 16, versículo 18 ao 20 diz O orgulho vem antes da destruição O espírito altivo antes da queda Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos Do que partilhar despojos com os orgulhosos Quem examina cada questão com cuidado Prospera E feliz é aquele que confia no Senhor Ao menor sinal de orgulho no seu coração Se livre dessa semente Pois não é que existe a possibilidade de você se destruir Você vai se destruir Se você permitir ela se estabelecer no seu coração O orgulhoso Ele não gosta de ser corrigido Mas o sábio ama a correção Deixa eu contar uma experiência para você rápida Uma vez um líder meu me corrigiu E ele me chamou Pensa num dia que ele estava bravo Dava para ver na expressão dele Senta aqui Claudinei E eu sentei E ele começou Pá, 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 pá Mandar real para mim E eu comecei a rir Eu conhecia esse texto que eu vou falar para vocês Eu comecei a rir Aí ele parou, ele ficou intrigado falou assim Por que, que você está rindo? Você está achando graça do que se eu estou te corrigindo? Eu falei assim Porque provérbios 12, 1 diz assim Aquele que ama a correção Ama a sabedoria e se torna sábio Mas o orgulhoso não eu amo a sabedoria, pode me corrigir Porque eu vou me tornar melhor Ele olhou e falou assim, não tem nem como te corrigir Levantou e saiu, uou, é assim que você tem que ser Quando vem uma correção do Senhor para a sua vida Onde um líder fala, Senhor Eu amo a sabedoria Me corrige porque eu vou para o próximo estágio Perceba que se você Segue o passo a passo do seu destino Não é que existe a possibilidade de você chegar ao sucesso Você vai chegar O que estamos falando aqui é como reagiremos Quando nós chegarmos lá Lidar com poder e influência Existem pessoas que quando antes de ter o sucesso Antes de ter prosperidade e honra Trata todo mundo com humildade Depois que começa a ter um pouquinho mais Começa a se esnobar Se esquece que o seu caráter que sustenta o seu propósito Pode lhe destruir Por outro lado essa é a fase das grandes conquistas de estabelecer o seu legado na história e de viver algo espetacular Davi diz, prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos isso está falando que todos aqueles que promoveram intrigas sobre a sua vida, promoveram batalhas contra você e seu destino irão ter que assistir você se sentar na mesa e se servir do melhor que Deus separou para a sua vida porque quem prepara a mesa não é você, Tá cheio de gente querendo preparar a mesa na frente dos seus inimigos, mas a Bíblia diz que não é você que prepara a mesa, Deus que prepara a mesa do que você será servido. Sim eu estou falando aqui, não daqueles que ignorantemente pode dizer que eu estou promovendo alguém para ser servido, não, eu estou falando de honra, reconhecimento por aquilo que você está conquistando eu estou falando de méritos dignos de quem batalhou, trabalhou muito, travou noites de lágrimas angústia, pressão, mas chegou no seu destino, então é digno de viver uma vida espetacular, espetacular porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer Davi diz também para encerrar Ele está, me unge com óleo O óleo na Bíblia significa o Espírito Santo Essa parte do texto significa estar protegido contra os ataques do inimigo do seu coração O pastor pegava a ovelha e passava óleo na cabeça e no corpo dela Para que o cheiro do azeite espantasse as moscas Porque a mosca estressa a ovelha quando você está ungido com a presença do Espírito Santo Os ataques do inimigo contra você Você está guardado por ele Aí Davi diz para que o meu cálice Transporte O vinho na Bíblia significa Motivo de grande festa Está pronto para festejar? Motivo de grande festa, celebração e conquista O que Deus está dizendo é que o seu cálice Irá transbordar de motivos de celebração Então se prepara, aprenda a dançar Porque o dia de cantar e dançar está chegando Está chegando Uou, 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 uou E para mim, Davi encerra de forma magnífica o salmo Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Em outras palavras, Ele está dizendo Eu nunca deixarei de estar na sua casa Honrando e reconhecendo o que tens feito em minha vida Pois não tem a ver comigo, mas com o fato de estar comigo todos os dias da minha vida